0: 3, 4 Negocios en internet. Seguro te pasó que estabas en redes sociales y te apareció alguien diciendo: Sé tu propio jefe, trabaja en internet. ¿Qué tan real o qué, qué tan válido es esto de ser nuestro propio jefe de trabajar por Internet o qué tanto humo hay? Bueno, la realidad es que Internet trae un montón de oportunidades y está nosotros a ver aprovecharlas. Muchas de esas oportunidades pueden ser un aumento de ingresos o inclusive cambiar nuestro trabajo para trabajar en función de algo basado en Internet. Para hablar de eso, para hablar de las oportunidades que nos ofrece Internet hoy por hoy, es este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Como cada semana venimos a hablar de algo que esté relacionado de una u otra forma con dinero de manera de poder mejorar nuestra vida, de poder mejorar nuestra vida utilizando el dinero como herramienta y no como fin en sí mismo. Hoy vamos a estar charlando de un tema que hasta ahora no lo había tocado en el podcast. Creo que da para hablar muchísimo y esto no lo quiero presentar como que sea la única vez que voy a hablar del tema. Si este tema les parece que les interese, creo que podemos ahondar muchísimo en esto, que es esta cosa... De desmitificar los negocios basados en internet, de categorizar cuáles son las oportunidades que hoy podemos tener utilizando internet como fuente principal de nuestros negocios. A ver, creo que hay mucho hype con esto, está todo el mundo tipo, hablando de uy trabajar con internet, te puedes hacer súper rico, zaraza, zaraza vamos a bajar un poco la pelota al piso y vamos a intentar llevar un, un manto de realidad y de racionalidad a esto de los negocios por internet. Cuando digo negocios por internet, no me estoy refiriendo a trabajar remoto, que creo que muchísima gente está haciendo eso hoy por hoy, sino que me refiero a donde, además de trabajar remoto, y sí habilitar a ser nómada digital, zaraza y todo eso, eh, nos permite internet buscar nuestros clientes, promocionar nuestro producto y servicio y al mismo tiempo hacer el delivery. La entrega del producto y servicio que se haga principalmente por internet. A esto me refiero con trabajar internet. A mí es algo que me seduce mucho, que me gusta y que he leído y estudiado bastante. Porque en términos generales cuando hablamos de finanzas personales llega un momento donde nosotros podemos buscar el camino de aumentar nuestros ingresos o de apelar a tener más libertad. Y creo que el mejor camino ahí son los negocios digitales. O sea, creo que los negocios digitales, cuando me refiero a negocios basados en Internet, son maravillosos, ¿no? Porque te permiten tener empresas chicas porque la mayoría de las cosas las podés tercerizar cuando vos no podés hacerlas. O sea, empresas, el famoso solopreneur, te permite tener como esa libertad, te da la libertad de poder trabajar desde cualquier lado y son, dependiendo del tipo de negocio, son muy fácilmente escalables. Quiere decir que no tienen techo y nos cuesta más o menos lo mismo vender uno, vender dos, vender cien. Entonces me parece que como negocio lo prefiero toda la vida ...a un negocio de economía real... ...si vos me vas a elegir entre... ...poner una cafetería... ...me encantaría tener una cafetería... ...o poner una librería... ...me encantaría tener una librería... ...o un negocio digital... En términos de negocio, me parece que el negocio digital es mucho más limpio y es un negocio que nos puede ayudar muchísimo más y mucho más rápido a hacer crecer nuestro, nuestros ingresos para acelerar nuestro plan financiero personal y al mismo tiempo me parece que es un negocio más limpio, que nos va a dar muchos menos dolores de cabeza y ni hablar de la oportunidad de que el mercado es el mundo. Entonces... A modo de índice, y ustedes me dirán si este tema les es interesante y si quieren ahondar en este tema en el, en el futuro, que porque podemos hacer muchas cosas, la idea de este episodio es traer, no todos, pero algunos de los principales aspectos o negocios que yo puedo emprender, que puedo buscar, partiendo de la base de internet. Entonces, para arrancar, eh, me parece que hay uno que... que es el mejor para, para arrancar que es trabajar como freelancer o eventualmente como, como consultor y hay una pequeña diferencia entre ambos básicamente si yo soy diseñador gráfico si soy un coach si soy un coach nutricional si soy un eh, no sé eh, dietista diría mi amigo miguel casares si soy nutricionista no si yo puedo brindar un servicio a los demás. Puedo ir por este lado, ¿no? por el lado de ser freelancer o ser eh, consultor de alguna manera. Sutiles diferencias entre ambos. Usualmente el freelancer, diseñadores gráficos, ¿no? escritores, copywriters, ¿no? gente que escribe para los demás, usualmente lo que hace es eh, tomar trabajos como a demanda. ¿no? Existen plataformas que, hablan, que, que ofrecen eh, distintas... Eh, mejor dicho, plataformas de, 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 buscan, de, buscar y en, de buscar y de ofrecer servicios, ¿no? Eh, no sé, sitios, estos sitios de freelance creo que, que hay muchos. Si quieren ahondar en el tema, en el episodio 192 del podcast entrevisté a, a Sol de Wanderlancer, que se dedican a este tema, ellos son freelancers, eh, y no solo son freelancers, sino que... Eh, enseñen a otros freelancers cómo buscar clientes y cosas similares. Así que, para ahondar en el tema de ser freelancer, vayan al episodio 192. Ahora, si nosotros somos consultores, ¿no? somos nutricionistas, somos coach, somos entrenadores y estamos buscando clientes por, por, por internet, creo que lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es nuestra oferta de valor. ¿no? ¿Cuál es el valor que nosotros podemos darles a nuestros clientes? A nuestros... Cuando yo estoy buscando clientes... Yo podría ir a estos pools, ¿no? estos lugares donde se están ofertando de alguna manera. Donde hay ofertas, donde hay pedidos. Que para los freelancers es genial. Pero cuando soy un coach, en realidad mmm, es más complicado. No, nadie va a poner en un portal. Hola, estoy buscando un nutricionista. Hola, estoy buscando un coach. Sin embargo, trabajo como de diseño gráfico. Que es lo que hacen los freelancers. Sí, es normal que aparezca. Necesito un logo. Necesito una página web, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, es un poco más complejo. Porque en realidad yo podría tener claro cuál es mi, mi oferta de valor, qué, cuál es mi diferencial, qué es lo que me hace distinto a los demás. Y ahí tengo dos caminos. Identificar qué es mi cliente objetivo. Y después tengo el camino de largo plazo o el de corto plazo. El de largo plazo es empiezo a generar eh, contenido y ahora nos metemos en esto de la generación de contenido más adelante, forma de crear lo que se llama la marca personal. Una marca personal es algo con lo cual me identifica a mí mi público objetivo. La otra estrategia es empezar a hacer llamadas en frío, o sea, si mis clientes son, no sé. Por ejemplo, yo tengo un servicio de eh, masajes, pero estoy enfocado en empresas. Entonces yo genero como mi marca personal. Bueno, ahí masaje, digamos, online no tiene mucho, ¿no? Vamos a hacer un cambio. Yo soy coach, ¿no? Coach me, me especializo en equipos de alto rendimiento. Entonces, eh, genero mi marca personal, que puede ser mis redes, puede ser una página web, etcétera. Pero después tengo que empezar a ser ya más en frío. Yo sea, tengo que empezar a construir mi oferta de valor y empezar a contactar distintas empresas que puedan llegar a querer mi servicio. Que lo puedo hacer el delivery por internet para poder estar en cualquier lado del mundo, zaraza, zaraza. Pero, digamos, la idea es eh, utilizar esa, esa herramienta maravillosa que nosotros tenemos, que es la venta, que usualmente no la sabemos utilizar. Y otra cosa que podemos hacer es. Eh, generar de alguna manera, el intentar llegar a nuestros clientes objetivos por medio de publicidad, en particular publicidad en Google o por o publicidad en redes sociales o, ¿por qué no?, publicidad analógica tipo el diario, revistas especializadas, eventos, etcétera De esa forma eh, consigo, y como ven estoy siendo súper introductorio en el tema porque podríamos andar muchísimo más al respecto, ¿no? Pero de esa forma lo que busco es, tengo mi oferta de valor, tengo mi cliente objetivo definido y lo que hago es, por medio de publicidad, llegar a ese cliente para poder venderle. ¿sí? Entonces, la sutil diferencia entre ser freelancer, que es tomo trabajos puntuales, y ser consultor en el cual no tengo un pool de oportunidades, sino que los tengo que ir a buscar. Y la forma de irlos a buscar puede ser o voy derecho a buscarlo o eh, espero que me vengan a buscar. Para eso, sí o sí, de cualquiera de las cosas, tengo que generar una marca personal. Y ahí nos metemos en el segundo punto de esto de los negocios online, que es el negocio de la generación de contenido. Y ahí está hablando de los podcasts como este, de YouTube, de redes sociales, etcétera, etcétera. Y acá me gustaría separar las aguas. ¿Cuál? Moisés. Sí, fue Moisés. Eh, por un lado... Tenemos el rol de generador de contenido influencer. Un influencer es alguien que genera mucho contenido. A veces es, un, es contenido específico sobre una temática, pero muchas veces escapa esa temática y empezamos a ver de alguna manera también la vida personal de ese influencer y nos relacionamos y nos vinculamos emocionalmente con este influencer que a la larga el valor que nos está ofreciendo más que educarnos es entretenernos, ¿sí? Y después tenemos de alguna manera el generador de contenido donde no busca esto de ser él el, el, el influencer. Muchas veces lo que pasa con los influencers, y esto me lo dijo una vez una, una agencia de, de, de publicidad, me dijo: hay muchos influencers que son lo que le llamamos un perfil kiosco. Un perfil kiosco te vende, no sé, un detergente, te vende un seguro de vida te vende eh, un auto, te vende, eh, que, yo qué sé, lo que se les ocurra, pero que no haya un nexo entre esas distintas cosas. Básicamente es una persona popular que genera un ámbito de confianza con aquellos que lo ven y lo que terminamos haciendo es enganchándonos con las cosas que nos cuenta, digamos. Cosa, es, básicamente es el... el así funciona el, el laburo del influencer. Generar can, cantidades demenciales de contenido donde mucho de ese contenido es básicamente la vida de él, entonces uno se vincula y es una suerte de Truman Show, ¿no? Así es, básicamente, ser laburo del, del influencer. Y después están aquellos que generan contenido. Yo me encuentro en la otra punta, no me encuentro en el rol de influencer, sino que me encuentro en la otra punta, que genera, intentamos generar contenido de valor educativo y buscamos el negocio por, por el otro lado, ¿no? El rol del influencer, básicamente, es... Vender publicidad, publicidad pero encubierta de alguna manera dentro de sus redes, ¿no? Ese es el, el laburo. ¿Cómo se llega a ser influencer? Bueno, básicamente teniendo un público objetivo alto, o sea, mucha gente que te siga. Eh, lo que es una. Una métrica bastante vanidosa, o sea, yo conozco influencers que tienen muchos seguidores y literalmente no agarran un mango, y conozco otros que tienen muchísimos seguidores y no usan eso como influencers, que me parece genial, ¿bien? Ese es el rol del influencer. Es difícil, es ¿eh? como jugar de fútbol, digamos, ¿no? No se trata simplemente de generar contenido, eh, algunos llegan, otros no, es un tema de tiempo, constancia y disciplina, y sí generar valor para los clientes, ¿no? O sea... Eso que tenés que mostrar por una razón de que esté muy curado, muy bien logrado el contenido, o sea, muy entretenido, eh, y además dependés también del azar o del algoritmo, mejor dicho. Después están eh, aquellos que, que, que generamos contenido en distintas plataformas, y ahí me encuentro yo de cierta manera, no como por ejemplo, eh, no sé, YouTube, Spotify, etc. A aclaremos un poco las aguas. YouTube, para poder vivir, digamos, la publicidad de YouTube, tenés que tener demenciales cantidades de visitas y eso te lleva muchísimo tiempo o tenés que tener mucha suerte y apelar a la viralidad, que no hay, no hay mucho que podamos hacer al respecto, podríamos llegar a hacer cosas, pero, pero nuestro margen ahí de acción es relativamente bajo. Entonces, ¿cuál es el negocio de los YouTubers? Bueno, de nuevo, transformarse en influencers, ser súper populares y, y buscar sponsors que te promocionen tus episodios de podcast, a la larga, de podcast, perdón, de, de, de videos, no no solo la publicidad de YouTube, sino que alguien te promocione, la famosa pauta no tradicional dentro de los propios videos, etc. Eso es un camino. Para eso necesitas muchas visitas, de nuevo constancia, videos de calidad, etcétera. En el caso de los podcasts, bueno, sepan que así, si bien YouTube te paga por, por publicidad, Spotify no te paga. O sea, eh, yo sí, si, si, seguramente si tuviera la misma visualización en YouTube, que yo subo el podcast a YouTube, la mayoría de las veces, si tuviera la misma visualización en Spotify, en, en YouTube que en Spotify y tuviera publicidad, seguramente tendría un sueldito por el lado de YouTube, que hoy no lo tengo porque Spotify no te paga, ¿bien? De nuevo, ¿cómo es la forma de monetizar con, con Spotify? Perdón, no te paga, en, en, en algunos países está pagando, en Estados Unidos está pagando, pero también es como muy chiquito. ¿Cuál es la forma de, de, de monetizar? Y bueno, termine haciendo al final del día, igual que YouTube, alguien que te auspicie los podcasts, ¿no? Que te diga, bueno, este podcast está auspiciado por fulano o mengano. Eh, ¿Hay otra alternativa por ahí? que es que cuando uno se hace popular en estas herramientas tipo YouTube, Spotify, Twitch, eh, cualquiera que sea, inclusive redes sociales, ¿por qué no? Hay una plataforma que se llama Patreon, peatron.com, yo nunca lo usé, hay otra que se llama Buy Me a Coffee, eh, que básicamente lo que te permiten es que aquellas personas que siguen tu contenido te puedan, eh, se puedan suscribir por montos irrisorios, ¿no? Por decir, o sea, que sé, un dólar por mes, por ejemplo. Yo tengo en el, en el podcast más de 5 millones de visualizaciones, imagínense que, de reproducciones, imagínense que cada persona que eh, escucha un podcast me hubiera un dólar, ¿no? Imaginemos que el 10% de las personas que escuchan el podcast me hubiera un dólar, tendría 500 mil dólares, ¿no? O sea, es el lindo, lindo negocio. Entonces, Patreon básicamente es para que la gente apoye a los creadores de contenido. Con crear contenido es un laburo bastante jodido, es bastante laburo. Entonces, es una forma, digamos, en la cual eh, alguien que se encariña con ese contenido te puede apoyar. ¿no? Necesitas tener una comunidad grande para, para hacer plata con eso. Y usualmente hay una forma de premiar a esas personas y hay como un contenido exclusivo para aquellas personas que son... Eh, Patronos, vendría a ser la palabra, ¿sí? Aquellas personas que promocionan, que, que están dentro de esta, de esta comunidad. Yo nunca busqué, eh, hice algo en Patreon, lo pensé alguna vez, pero no sé si, si funcionaría. Este, cuando acostumbras a la gente a darle algo gratis, después cobrarle es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, sepan que, bueno, esos son los caminos por el lado de la generación de contenido. Como recomendación, la clave está en disciplina. ...generar constantemente durante mucho tiempo... ...no desmotivarse... ...saber que muchas veces no te va a escuchar nadie... ...saber que muchas veces va a pasar muy inadvertido o vas a tener comentarios de haters cuando uno hace algo público, estas cosas pasan y es parte de este negocio y en el largo plazo funciona claro, en mi caso particular, hace 8 años que vengo no, hace no hace 11 años que vengo generando contenido desde que nació Neurona Financiera al principio eran blogs, eh, después metí redes, etc pero claro, hace 11 años que vengo generando contenido y recién empecé a monetizar hace 3 años, ponele Bien, sigo con esto de los negocios en Internet. Hay un caso particular de esto, que son los infoproductos. Infoproductos es cuando yo logro tener una comunidad, logro tener una masa crítica y creo algo, por ejemplo, eh, un ebook eh, o un curso online eh, o eh, eventualmente un libro y lo subo a Amazon, que también es un ebook, podríamos decir. No, y Lo que busco es eh, que esa comunidad me compre. Me compré ese producto, donde ese producto lo que hago es doy algo que va un poco más allá de lo que se explica en la generación de contenido por las limitaciones que tiene la plataforma en la cual se genera el contenido, sea YouTube, sea Spotify, etc. ¿no? Usualmente se apela a cosas que sean eh, baratas, entre comillas, digamos, no, no muy caros, hay de todo, digamos, ¿no? Eh, en particular se apunta como a la long time, se apunta a, a mucho volumen de tickets pequeños. Muchos van por esta estrategia. Por decir un ejemplo, eh, hay un, una persona, un generador de contenido que mu, creo que muchos lo conocen, se llama Marcos Vázquez. Marcos Vázquez es español, tiene un sitio web que se llama Fitness Revolucionario, tiene un podcast, subes videos a YouTube, está generando contenido sobre fitness, sobre comida sana, sobre estoicismo y un montón de cosas. Y entiendo yo que su principal fuente de negocios es él escribe libros ¿no? y vende los libros directamente desde su plataforma. Algunos de los libros son libros. Comunidad y corriente, papel, así, y otros son, eh, de repente, libros que son planes de entrenamiento, ¿no? Y ahí podemos ver cómo él construye, construye su negocio a partir de infoproductos. Generó una masa crítica muy grande, o sea, muchas personas lo siguen, entonces, por un tema porcentual, siempre es más fácil vender estos eh, infoproductos cuando tenés muchos seguidores. Si no tenés seguidores, se hace más difícil y ahí tenés que jugar con el gancho de la publicidad. Nuevamente, ¿no? Eh, para, para crecer en esto de internet hay tres cosas. Tiempo, dinero o suerte. Eh, básicamente son los tres factores que pueden influenciar nuestro, nuestro crecimiento. Hay otro modelo también dentro de los negocios en internet que es lo que se llama los membership sites. Un membership site o sitios de membresía son sitios donde yo pago usualmente una mensualidad suele ser algo no muy significativo y eso me da derecho a ser parte de una comunidad que tengo como cierto contenido de valor por ser parte de esa comunidad, ¿no? Es un modelo de membresía. Es un modelo que funciona muy bien, es por ejemplo el modelo que tiene el Club del Inversor, ahora más adelante les cuento un poquito de qué se trata, ¿no? Pero en el Club del Inversor básicamente lo que hacemos es intentamos que todas las semanas tener una reunión online, o presencial, usualmente es una por mes presencial y una online por semana, donde eh, intentamos que sean algo relacionado al mundo de las inversiones, exclusivamente sobre el mundo de las inversiones, ya sea una oportunidad de inversión, ya sea eh, eh, analizar un mecanismo que está en el mercado, eh, ya sea tener una reunión para discutir un mecanismo que se hizo pelota, que todo el mundo pensaba que andaba súper bien y de repente dejó de pagar, y cosas similares, ¿no? Ese es el modelo, es una cuota baja mensual, la gente se suscribe y tiene derecho a ser parte del club y de la comunidad y cada una de las cosas de valor que, que se ofrece. Es un modelo que suele funcionar muy bien, necesitas una masa crítica también y un crecimiento, que en el caso del club, por ejemplo, ha sido un, un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Eh, voy a acelerar un poquito porque vengo a lento. ¿Qué, otras, ¿Qué otros modelos podríamos llegar a hablar? Está el modelo del e-commerce, ¿No? El modelo del e-commerce es cuando yo creo un sitio web como para vender un producto. Eh, es un modelo que está súper interesante. Hoy compite con las plataformas tipo Mercado Libre, Amazon, dependiendo del país en el que estoy. Son como competidores. Pero tener mi propio e-commerce de un producto es algo que suele ser un lindo negocio si yo puedo de alguna manera diferenciarme y ahí también tengo que jugar un poco con el tema de la publicidad. Hay otro modelo que no voy a ahondar mucho que se llama el dropshipping, que básicamente, súper mega resumen de dropshipping, es vos eh, compras un producto en China, por ejemplo un importador, eh, publicas tu producto directamente en una plataforma estilo Amazon y cuando la gente compra el producto en Amazon, se va de China derecho al cliente final. Entonces, vos lo único que haces es buscar el producto y publicitarlo en, en la plataforma y de alguna manera meterle SEO para que la gente lo pueda encontrar dentro de la plataforma. Eso este es un mega resumen de dropshipping. La realidad, dos por tres me preguntan qué opino del dropshipping, qué opino de Amazon FDA, que es más o menos lo mismo, pero con el storage de, 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 de stock. La verdad, no conozco a nadie posta que lo esté haciendo y esté ganando dinero con eso. Eh, mucha gente habla del tema pero desde acá al menos no conozco seguramente haya alguien que lo esté haciendo yo desconozco así que no puedo hablar mucho del tema entonces quería traer como acotación estos distintos eh, estos distintos mecanismos digamos que nosotros podemos utilizar para hacer negocios online no son los únicos simplemente contar algunos de los modelos de negocio que hay, hay muchísimos más y hay como muchos detalles a tener en cuenta de los cuales podemos eh, hablar en detalle, si a ustedes les interesa que vaya por este lado déjenme en un comentario y si les gusta esta temática podemos ahondar bastante en el tema solamente a modo de ejemplo contarles cuál es mi negocio por ejemplo dentro de la neurona financiera ¿no? la neurona financiera es una, un mix de muchas de estas cosas tiene un negocio de generación de contenido, el podcast, YouTube, las redes sociales, etcétera, pero que lo uso principalmente con el objetivo de mmm, marca personal, simplemente de generar contenido de valor como para posicionarme en esta temática que son las finanzas personales. Eh, en alguna oportunidad... Eh, he hecho esto de, de sponsoreos y alguien que me ha pagado por, por hacer contenido y me hace sentir muy incómodo porque siento que pierdo como objetividad entonces evito hacerlo eh, a menos que sea algo que, que tengo la certeza de, 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 que, de que suma valor, pero si veo que no suma valor son mucho más los no que digo que los que sí cuando me piden que, que haga este rol de influencer, de hacer publicidad, etc. ¿sí? Luego eh, pero está, con esto no hago no, plata, ¿no? O sea, generando contenido no vivo. Entonces, ¿de qué vivo? Bueno, eh, como decíamos, ¿no? una de las primeras cosas es la consultoría. Eh, yo, digamos, tengo un modelo de consultoría, pero que lo englobo dentro de lo que yo llamo el plan financiero personal. Básicamente, con mi plan financiero personal, tengo como un set de recursos ya prearmados. Entonces, cuando las personas entran en el plan financiero Personal, es un modelo mixto en el cual hay eh, ya recursos que están armados, que tienen un hilo conductor para la construcción de ese plan, pero pues hay consultoría mía, digamos, que no es escalable, donde tengo consultorías grupales y consultorías individuales con las personas que ingresan al plan, dependiendo, digamos, del el, el, el ticket con el que entren. ¿Las consultorías son grupales o son individuales? O ambas, ¿no? Eh, o sea, las grupales pueden acceder de todo el mundo, las a individuales y la cantidad de individuales depende, digamos, el, el, el tipo de membresía que la persona, que la persona ingresa. Eh, así que podríamos decir que es un mix de consultoría con infoproducto de alguna manera. Al tener consultoría no es escalable, o sea, yo no podría hacer esto eh, que crezca por infinito porque mi tiempo está relacionado, pero que considero que es necesario. Por otro lado, tengo eh, libros que escribí, que son libros físicos, que además están disponibles eh, en, en Amazon y que recibo derechos de autor sobre esos libros. Nada no, es chauche palito, digamos, para ser una idea un autor de un libro. Si un libro se vende a, no sé, 15 dólares, creo que yo recibo un dólar. Para ser una idea, digamos, más o menos va por ahí. ¿no? Y después, esto de la marca personal, lo que me ha permitido también es ayudar a empresas, a organizaciones, a eh, despertar a sus colaboradores en cómo mejorar su relación con las finanzas personales. Entonces, una de mis unidades de negocio, podríamos decir, de, de este negocio por internet es dar charlas y conferencias en empresas. Cuando esas conferencias son en Uruguay, a veces son online, a veces son presenciales y ahí me salgo del online. Cuando son en el exterior, usualmente son eh, online, a menos que quieran que vaya y ahí ya estamos hablando de otro precio y, y, y por lo general hay referentes locales que les va a salir mucho más barato de lo que puedo hacer yo. No soy tan famoso, digamos, como para que me lleven a otro país y me paguen pasaje y cosas. Lo han hecho, he, ido, he viajado por eso, pero tampoco la locura tropical, ¿no? Eh, y bueno, y ese es el, el modelo, como ven es un modelo mixto, pero que se fundamenta principalmente en estos principios que vimos y en estas... Eh, de alguna manera, en estos pilares de negocios basados en Internet. Dejé muchas cosas de lado. Como les digo, podríamos ahondar muchísimo. De hecho, lo pienso ahora y creo que salió bastante desprolijo el, el episodio. Podría haberlo hecho mucho más ordenadito. Pero simplemente es una primera pincelada a esto de los negocios online. Que creo que eh, un negocio online nos hace bien. Creo que nos puede ayudar mucho por todas las ventajas que tiene. Eh, así que si, si les interesa que siga andando en este tema, déjenme un comentario en algún lado, en, ya sea en neuronafinanciera.com, en redes, en, en Instagram, en neuronafinanciera o en los comentarios de YouTube, que lo voy a tener en cuenta y podríamos llegar a desglosar bastante este tema porque hay mucho, muchísimo para, para hablar. Así que bueno, eh, espero que les haya aportado, que les haya sumado a este episodio. Muchas gracias como siempre por acompañarme hasta acá. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Ah, recuerden, me olvidé, realmente recuerden no porque no lo saben. A partir de ahora voy a volver a una vieja práctica que es el primer episodio de cada mes. Va a ser de preguntas. Así que si tienen preguntas para el podcast, entran a neuronafinanciera.com. En el menú de la derecha va a decir preguntas para el podcast. Dejan su pregunta y yo voy a estar tomando en orden de llegada y voy a estar respondiendo las preguntas en, lo, en el primer miércoles de cada mes. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. ¡Cierra! ¡Terre! ¡Terre!